0: J-Web Up Close ジャーナリストの青木治です、えー、ジャム・ザ・ワールドの特集コーナー Up Close は、えー、4月からスピナーで週1回、えー、毎週金曜日に配信をしてきています、えー、今回のゲストは Up Close、えー、ではもうおなじみですね、えー、毎日新聞論説委員の小倉孝さんです、えー、よろしくお願いします小倉さん
1: はいよろしく
0: お願いします、えーラジオファーストの小倉さん、久しぶりになっちゃったんですけれども、どうですか、あのー、オリンピック、なんか、喧騒の中にいるような感じもしますけれども、毎日、あのー、新聞毎日新聞も忙しいんじゃないですか、編集局も
1: 。いやいや、たぶんね、あのー、今回のオリンピックって、いつもと違って、かなり、あのー、紙面の作り方、考えながらやってると思いますよ。あのー、というのを簡単に言ったら、あのバカ騒ぎできないなっていう。こととだ思うんですよね
0: その辺がだからあの、まあ、デジタルだとあのちょっと分かりにくいむしろ紙の新聞の方が会社の姿勢っていうかメディアとしての新聞社の姿勢が分かりやすいというか、まあ、だから社によってこうオリンピックのアスリートの活躍を重視するのかそれともそのオリンピックはオリンピックとして報じるけれどもやっぱりそのこういう状況の中でオリンピックをやるってことの是非も含めたこう感染状況なんかも含めたところに重きを置くかっていうあたりはこれは紙面を見ると結構一目瞭然で新聞社の姿勢が浮かび上がってくると
1: 。そう、かなりだから、新聞の紙のその。紙の新聞作りっていうか、うん、あのニ,ニュースをどの程度、どこにおいて。何を、うん、あの重要視してるかっていうのを、うん、これほどなんか考えさせられてる局面って。ちょっと珍しいと思い
0: ますけどね。そうですね、だから、まあ毎日新聞もそうですけれども、一面のトップには。まあ、この日、毎日新聞として、これが一番重要なニュースだよっていうものを一面のトップには置くわけですけれども、そこにその金メダル、日本人選手の金メダルっていうニュースを置くのか、あるいはその感染状況っていうものを置くのか、あるいはオリンピックそのものの割りを問うようなニュースを置くのかっていう、このあたりで
1: だからそ,それをもう本当に、あのー、かなり僕たち、新聞人、新聞作ってる人間に。突きつけられてるような気がしますけどね
0: 。まあそうですね。新聞だけじゃなくてメディア全般が問われているのかもしれませんけれども、改めて奥倉さんのプロフィールをご紹介します。1988年に毎日新聞社に入社をされまして、その後回路支局ですね。それからニューヨークの両支局長、それから欧州総局長。これはイギリスロンドンの駐在の総局長を務められて、その後外新部長、編集編成局次長などを経て、今毎日新聞の論説委員を務められています。であのー、実は今日、あのー、小倉さんをお招きしたのは、えー、小倉さんが最近新しいルポというかですねご本を出されたタイトルが「16歳のモーツァルト」天才作曲家、えー、加藤朝日が残したものというこれ角川書店から出されたんですけれどもこの本について是非あのお話を伺いたいと思いつつも、はい、今少しこう触れましたけれども、あのー、オリンピック開幕の日の朝刊ですねつまり7月の23日ですかの長官にえー、小倉さん、毎週金曜日にあの毎日新聞の長官にコラム、えー、を書かれているんですけれどもこのオリンピックの、えー、開幕に合わせたコラムで、えー、バッハさんは知っているというコラム書かれていてですね僕も面白く読んだんですけれどもこれ、どんな思い込めて書かれたんですか
1: 。あのー今、青木さんあの、紹介してもらったように、僕、毎週金曜日にコラム書いてますよね、はい、でちょうどこの時この日が、この金曜日が、うん、あのオリンピック開幕の日だっていうのは、も,もちろん僕は分かってるわけですよね、はい、だから、なんかもあの読んでる人に、オリンピックについて、えー、勝った負けただけじゃなしに、うん、なんかオリンピックってどういう存在なのっていうのを考えてもらいたい、そういうものを書きたく。あったん
0: ですよね、まあ、してあれですもんねその近代オリンピックっていうのはまあ発祥はヨーロッパ、まあ、ギリシャなどを中心としたヨーロッパになるわけですよね。はい、で小倉さんも今あの僕も紹介したようにそのヨーロッパの総局長あるいはその中東、まあ、そこに近いカイロなんかにもいらっしゃったってことですから、まあ、ある意味小倉さんが書かなきゃいけないこうコラムでもあったっていうことですか
1: 。そううですよねだからあのぼ、まあ、僕ののコラムっていうのはあのオリンピックがを作ったあの、国際オリンピック委員会ができた会議っていうのは、1894年なんですけれどもね、うんうん、パリで開かれたんですけれども、はい、いろんなヨーロッパのほとんどの国があのその会議に出席してるんですけれども、うん、ドイツは出なかったんですよね、はいはい、ドイツは招待されてるけど、それを拒否してるんですよ。うん、なんでかっってていいうのを僕調べていったら、はいドイツは当時、世界で最大の体育組織、だからスポーツを通じた教育組織っていうのを持ってて、それでフランスに対抗しようとしてたんですよ。で、その IOC っていうのは、クーベルタンが作った、フランスが中心になって作った組織ですけれども、だからフランス主導でそういうイベント、ビッグイベントを作るっていう、やるっていうことに、ドイツが。
0: あれですもんねあれ、僕ちょっと詳しくないんですけど、確か今でもオリンピックの,そのこ公用語っていうんですかね、変でかもしれないけど、英語はもちろんですけど、やっぱりフランス語がかなり使われてるっていう感じでします
1: 、ね。紹介は最初がフランス語で、その次が英語、うん、あとその開催国の言葉っていうふうになってますよね
0: つまり、クーベルタン男爵が主導したってこともあるし、まあ、フランスがまあ主導したってこともあって、今でもそのフランス主導っていうような名残が残っていると、こういうことなわけですね。だだかか
1: ららそこにドイツが加わりたくないって言ってて言もうそのオリンピックっていうのは、スタート時点から国の威信とは切っても切れないものだったんですよね、うん
0: 、フランスとドイツという、まあ、ヨーロッパの2大,、まあ、2大国というか、大きな国同士のそのメンツ争いみたいなところも絡んでたってい
1: うそう、影響力の拡大を両方が、ね、狙ってて、そこのところのメンツだったんですよね。うん、ででもその第1回の第回大会からすに、うんドイツの選手は参加してるんですよ
0: これ、第1回っていうのは、えー、と1896年のアテネ大会です、ね、そ,うで
2: すそうです、そうんうん、
0: です
1: 、だからその選手としては国とは距離を置いて、競技に出てたっていうことなんですね、うんうん、でその実際、優勝したりしてるんですよ、うん、ドイツの人もですね
0: 。
2: はいうん
1: 、で、ドイツはその今度、ナチスドイツが1936年の最初にドイツで開いたベルリン大会で。有名な有名な結局、あれもドイツ民族の優位性っていうのを示そうとしたわけですよね
0: この時に確かあれですよね、そのいわゆる今に至っている、まあのい、海外では聖火っていう言い方はしないらしいですけれども、いわゆる聖火リレーなんていうのも、まあ、ある種、ナチスの人ら、ヒトラーのナチスがこれ始めたって言われてるんですよ、確か,あの
1: だか,らまあいかに。い気分を高揚させて,っていうヨーロッパの中心がベルリンにあるんだっていう、えー、ギリシャの火を、うんえー、ベルリンにまで運ばしたっていうことなんですよね。うん、でも、その一方で、えーまあ、そのベルリン大会っていうのは、確かにドイツ人も大活躍するんだけれども、はいえー、アメリカの黒人が陸上なんかでそのメダルラッシュなんですね。スタジアムから帰っちゃったっていうようなエピソードもあるぐらいなんで
0: すよ。<笑>なるほど。
1: しかも、その、その後に第二次世界大戦で、ナチスは。まあ、ユダヤ人の虐殺をするんですけれども、最初の、あの、アテネ大会に。で、あの、優勝しているドイツ人に。をあのユダヤ人だということで、あの収容所に送ってガス、あのガジさしちゃってるんですよ
0: これあの、小倉さんの,あのこのコラムにも書かれてますけれども、体操のフラトという選手、フラト選手っていうんですねですです、はいだ、だから、い
1: かに国っていうのは、う自分の,あの,あのオリンピックを政治利用してですね、えー、それに使ってて、一方で。選手のことなんかは選手の尊厳なんかはいかにちっぽけなものと考えてたかっていうのを僕はそこで表現したんですよね。
0: つまりその第1回のギリシャのアテネ大会、まあ、そもそもその前にそのフランスが主導するのなんかには国としては関わりたくないって言ってたくせに第1回のアテネ大会ではまあ選手たちは出てその体操のフラト選手なんかが活躍したんだけれども、はい、ベルリンのオリンピックではこうアメリカの黒人戦争にはつけられて怒り狂いヒトラーがですね、はい、でしかもこのフラト選手っていうのがこうユ,ダユダヤ人だったわけですねだからもう要するにその、まあ、いわゆるホロコーストっていうかあの一環の中でその選手をがさせてしまったと、はい、収容所まで送って、しさてると
1: で戦後はそういうことなくなったのかっていうと、それこそ僕とか青木さん,がんはにはもう、記憶にあの新しいですけれども、その1980年のモスクワ大会のボイコットとかですね、その4年後のロサンゼルス大会の今度は東側のボイコットとか、うもうまさにあれって、その国が、政治が。えー、オリンピックを利用しようとした象徴的なことですよね。うん、そうで,す、ねで、も僕、それを調べていって、ナチスとか、うん、あのそのカーターですよね、アメリカの
0: 。アメリカ、だからあのアフガニスタン侵攻に抗議するという面目で、モスクワボイコットを各国に呼びかけたのが、当時のカーター政権、アメリカのカーターで、だから、で
1: もそのカーターは結局、その直後の、えー、大統領選挙で再選。でできなかったわけですよね、うんうんうん、で結局その、オリンピックを政治利用しようとした人たちの末路っていうのは、かなり悲しいもんになってるよっていうのを言いたかったわけですよ、なる
0: ほどね、まあ、ヒトラーしかり、それからカータ、まあ、カータ、カータう、ねね、カータとヒトラー、カーターとヒトラー、ちょっと比べるのは、
1: 僕もだから、カーターとヒトラーを同一視するつもりは全然ないんだけれども、うんうんうんうん、政治利用をそのこのイベントをです、ねうん、この本当あの、アスリートがあの一生懸命、自分の期待できた肉体で競ってる、かなりピュアなものなのに、うん、そこに成人みたいなものを入れてくると、えー、それを利用しようとした人間というのは、結構、失敗返し受けてるよっていうのを。うんがわかる、わかったんですよね。そ,でねそれでだから、今の今回のその東京オリンピックって。まさに僕、もうなんか政治に翻弄されてる大会じゃないか
0: なっていう気がするんですよ。そうですね
1: 。だからそういう意味じゃ、もうできるだけ、あのアスリートたちの大会にすべきじゃないかなと思ったんですよね。
0: ただだからどうなんでしょうかね、その2020年っていう年にこの東京にオリンピックを呼んだっていうこと自体、僕はちょっと懐疑的なんですけれども、ずっとね、はい、そのまあ1年延ばすっていうのも、これはアスリートファーストと言いながら、実はそのまあはっきり言えば、安倍首相が自分の人気内にやりたいっていうようなところの打算なんかももちろんあったわけですよね、はい、しかもそもそもこの猛暑の中でやるっていうこと自体、アスリートファーストでもなんでもなくて、あ,ある種の商業主義に毒されちゃってるっていうところもあるので。なかなか難しいっちゃ難しいんですよね
1: 。そう、だからもう、だからも,ものすごく、あの、今のオリンピックって、いろんな、そういう意味じゃ、問題を抱えてる。それが、あのー。ものすすごくストトレートに分かかったた大会じゃないですか
0: ただこれもその小倉さんがコラムに書かれててそっかって思ったのはまあ今バッハさんっていうのはどうなんでしょうかねその日本の国内ではかなり評判が悪いっていうかですね何様だっていうようなことでまあかなりこう辛辣に見ている人多いと思うんですけれども実はこれ小倉さんが書かれているそのボイコットつまりモスクワ五輪をそのアメリカの呼びかけでこう西側諸国がボイコットして。当時、その一番割り食った選手たちが割り食ったわけですけれども、その割り食った選手のうちの一人がバッハさんだったわけでですすねそうなんです、う
1: ん、あのバッハさんっていうのはフェンシングの選手で、うんえー、1976年のモントリオール大会で、はい、ドイツの,あのチームとして、団体とししてて優勝してるんです
0: ね当時、だから西ドイツ代表として出ていて、えー、フェンシングフルーレ団体メンバーで金メダル取ってると。取ってる、うん、それ
1: でそうですね、80年のモスクワ大会で連覇を彼は目指してたんで、どんそれがボイコットで出られなくなっちゃったから、西ドイツがボイコットしたから、それで,で連覇の夢を阻まれたんでん、彼はその直後から弁護士になったり、だから引退をして、そういう、あのーえー、アスリートと決別して、今のほうに行く道を歩み出すんですよね。
0: っていうことはつまりバッハさんは、選手として、あ,ある種政治にこう翻弄されたそのアスリートのこう苦悩っていうか、不幸っていうか、残念さみたいなことは本当、一番よよく知ってるはずなんですよ、ね
1: 、そうなんんでですすねそうだから僕はあのタイトルっていうか、見出しのところにね、今、その青木さん紹介してもらったように、うバッハさんは知っているって、えー、書いたんですけれども。本文の中ではバッハさんは知っているはずだって書いてるんですよ。なるほど、このここのはずだっていうのにところにね。僕はちょっと意味を込めてて。知ってるはずなのに、なぜあのそれがわかんないんかなという気がしてる
0: んですよ。どううなんでしょうかあ,のあえてバッハさんの側に立,つ立てばね、はい、そのコロナということで中止するとかっていうようなことよりも、やっぱりアスリートをなんとかオリンピックのこうフィールドに立たせてあげたいっていう思いが、まあ、ちょっとそういう感じには僕には見えないんですけれども、あるのではないかという気もしちゃったりとかもすするんですけどね
1: それはでも、あの僕はバッハさんとしては、選手がにその、まあ、大会を中止するっていうことは、選手にどれだけショックで、どれだけ影響をするかっていうのは、彼は本当によく分かってると思います、うんうん、でも一方でね、彼が例えば広島に行ったり、うん、あのなんとか北朝鮮の選手団を参加させようとしたりとかですね、交、う、換、んうんまあ、言われてるように、彼の目的っていうのは、ノーベル平和賞のをもらうことじゃないかっていう、うん、まさにあのそういう政治的な動きを。もものすすすごくるる人でででそそれれはドイツうういうふうに思われてるんですよねんだからそこが、えー、バッハさんは本当は知ってるはずなのになっていう,うところに込めてるんですけどね
0: 。だからあの東京の2020年というか2021年まさに今行われてるオリンピックっていうものをこう何かこう人類のためにっていうのことを考えるんだったらやっぱり小倉さんがおっしゃるように。そのこうオリンピックってそもそもどういうもので誰のために何のためにっていうあたりの,このそもそものオリンピックのありようを歴史から紐解くっていうこともしなくちゃいかんなって感じしますよね
1: いや僕はもうなんかそういうタイミングに来てるし今まさにそれを考えるチャンスじゃないかな
0: と思いますけどね,、うんですねまあ、このままじゃ次はパリですけれども、まあね、できるような、まあ、上げたいあの手を挙げる都市もどんどん,どん,どんなくなっていっちゃうでしょうしね。<笑>なんかで
1: きる年がほとんどもうなくなっちゃってきてますから
0: ねそうですね。えー分かりましたあのー、でちょっとですね最初にあの紹介しました通り、こり小倉さん本当によくいろいろ毎日新聞の紙面で記事コラムと連載してるだけじゃなくてなんかほんと僕なんかこう爪の赤を煎じて飲まなくちゃいけないくらいたくさん本も書かれててですね最近あの新しく先ほど紹介しましたけれども出されました「角川書店」から16歳のモーツァルト、えー、天才作曲家加藤朝日が残したものとこういうあのノンフィクションが新しく出ましたけれどもこれはあれですかそのえー、このまあこうあんまりまあでも別にね小説じゃないからいいと思うんですけども本当に若くして亡くなってしまったな、えー、病気で亡くなってしまった、まあ、天才というかこう音楽に非常に才能のあるこう若者というか子どもの,、えー、の生涯というか短い生涯を負ったノンフィクションっていうことなんですけどもこれあの執筆されようと思った動機ってのはどういうことだったんですか
1: ももとと僕があのあの遺伝性の乳がんの取材をしたことがあって、はい
0: はい、あの小倉さん、一冊本書かれてますよねそうなんで
2: す
1: よ、が、は、ん、い、になる前に乳房を切除するっていう本なんで
2: すけれども、
1: その,その遺伝性の乳がんを取材,取材しているときに医、医療者との会合に出ていたら、そのまあ、今回の加藤朝陽君のお母さんが出席されてたんです
2: よ
1: 、加藤のぞみさんっていうんですけれども。はいはい、そ,のそれでその医療者以外で出席してたのが、僕とかそののぞみさんだったり、ちょっと少なかったもんで、うん、こう雑談していく中で、はいえーまあ、僕とその彼女が同じ滋賀県出身だっていうような話なんかがで、うん、ちょっとこう盛り上がってたんですね、はい、それで話したらあの、実は息子を今年亡くしましてみたいな話
2: だったんですよ。うんうん
1: 、それで、あのー、ちょっとと話を聞いていてくと、はいえー、ちょっと変わった生き方した子だなっていうのが分かって、うんであのー、本にするしないっていうのは別に、ちょっといろいろ調べかけたんですね、はい、でその,のぞみさんもそうなんだけど、朝日君本人も、うんえー、作文とか日記とかいろんなものを書いてる子だったんですよ、はい、でそれを僕がちょっと預かっらせてもらって、うん、読み込んでい,くいった
2: ら、うん、
1: これは。あの、この子の人生を知ってもらう、知ってもらいたい、知ってもらう価値のあるもんだって。僕は痛感したんですね。
0: これだから、16歳でその脳腫瘍で亡くなるという、本当にその短い生涯だったんですけど、これ、500曲くらいこう音楽を作ったんだけど、その文章を書く能力だったりとかっていうようなものもやっぱりかなり高かったっていうことなんですね
1: ものすごい、だから、例えば読書感想文とかですね、えー、残ってるんだけれども、それを読むと、この年齢の子でこんなことまで考えてるんだっていううな。ことまで書いてますよ
2: うんでだ,どうだ
1: からその、まあ、特に彼はあの曲を作ること音楽ですねあの本当に専門家からその、えっと、作曲指導っていうのは全く受けずに曲を書き始めて、はいえー、なんか例えばあの水しぶきがする音とかですね、はい、鳥の鳴く声とかそのお母さんの言葉とかですねうそういうものに、あのー、インスパイアされて、えー、曲を、た分普通の子だったら、ちょっとしたあのお絵描きをするとか、そういうことに行くと思うんだけれども、彼の前、そこも音符に置き換えていっ
0: た子なんですよ。これだけど、まあ、あの小倉さん5本の中でも書かれてるんですけども普通は作曲家っていうのは、まあ、いろんなスタイルがあると思いますけれどもこう楽譜にこう音符を書いていくみたいなことをするわけですけれども彼の場合はもうその一番最初の音符の作曲っていうのは何歳ぐらいの作曲なんですか
1: 3歳の後半から4歳の時にはもうやってたと思うんですよね、う
0: ん、その時っていうのは、どういうふうにそのこう自分の、まあ、おそらく脳裏,の脳裏にこうこう音楽が、なんか旋律が多分浮かんで、それを記録しなくちゃいけないんですけれども、どう楽譜を書くわけですか
1: そうなんですよ、あの彼は3歳からピアノを習い始めるんだけれども、うんはい、それでまあ楽譜を読みますよね。うん、でその時にまあ、それを習って、お絵描きみたいな形で楽譜を書いてたんですよ
2: 、それ
1: でお,あのお母さんなり家族は、それを見てて、うんうんえー、あ普通の子がお絵描きするみたいな時に、この子はが楽譜書いてんだわと思ってたんですね、うんうん、それが、でもある時、えー、その母親がその楽譜をよく読んでみると、うんうん、そのオリジナルの曲になってたんですよ。うんあのー、朝日これあなたが作った曲なのって言って、うん、そしたら、あのー、朝く君が、うん、そうそう、そこのファのとこ所、半音上げてとか、<笑>そんな話をしてきたんです、
0: ね、なるほどね。そ
1: れで、お母さんがその楽譜を見ながら、読みながら、うん、ピアノをこう弾いたんですね、うん、そうすると、あのー、そう、朝日があの頭の中に浮かんだのはその曲って言ったらしいんですよ。だかららそ、あのー、それがおく4歳になるかならないかとかそんな時だったと思うんですけれども、うん、その彼の中にその誰にも作曲の指導を受けてないのに。うん作曲の花が咲いたた時だったんですよね
0: 、うん、つまり、まあ、今、小倉さんもおっしゃったように、そのう子供がこが五千譜になんかこう、おたまじゃくしのやつを適当にこう書き入れてたわけじゃなかったって、最初はそう思ったけども、そうじゃなかったってことなわけですね
1: そうなんですよ、それ,でそれ以降はもう、毎日のように曲を書いてるんですよ、でその書いた五千譜っていうのが、もう三十何冊、いまだに残ってるんですけれどもね。そのおよそ500曲っていうのが分かるんですけれども、それも僕はあの読ませてもらってるんですけれども、ものすごくあの幼いとこから緻密に書いてるんですよ、うん、その音楽の専門家なんかが驚いたのは、ほとんど消した跡とかがないんですよ、だから、専門家が言うのは、この子っていうのは、なんかその。あっともう頭の中に曲がひらめいて、初めから最後までも曲が鳴っちゃって、うん、それをあの音符にしたためていく、うん、といあの一音一音、頭の中でこう作っていくんじゃなくって、初、うん、めから最後までできてるものを、もうそ,のそこに記してい,くいったんじゃないかっていう人がいますよね。
0: これしかもですねこの音楽の,その才能っていうこれはまあ,ある種の本当に天才的な才能だったんでしょうけどもだけじゃなくて、まあ、いわゆる僕らみたいな,こうなんていうのかなこう世俗に生きてる人間っていうのはここも感心しちゃうんだけど勉強も相当できあんまりね、うん、
1: あのそれこそ彼中学受験して本当にあの d とか開成まああの。えー、彼は
0: 栄光学園なんですけれども、うん、まああれですよね名門中っていうかまあ今は本当にあれですよねトップトップエリートっていうか本当に頭のいい子たちが行く学校ですよね。だから,だか
1: らあのー、まあ頭が良かったかどうかともかくとして受験勉強もやろうと思ったら軽くこなせたっていう感じですよね。うん、あんまりなんかガムシャラな感じがないんですよねあ。なんか楽しんでるっていう感じなんですよ。だから、うん、あのー、受験勉あのー、それこそ改正とか奈良のあの受験終わって帰ってきて、どうだったって家族に聞いたら、楽しかった、自分のために問題作ってくれてるんだもんっていうぐらいね、んそんな発言をするぐらいの子だったんですよ、ね、ん
0: この,その、特に、まあ、あの作曲の才能っていうのは、これはどうなんですかその一般的にこう例えばねこう池部慎一郎さんって僕もあの何度かお目にかかったことあるんですけれども作曲家の池部慎一郎さんなんかもものすごく評価してたようですけれども今日ちょっと実はねあのいろいろこう著作権の関係があってこう実際に聞いてもらえればいいんですけど音楽流せないんですが、はい、小倉さんなんかが聞かれたりとかあるいはそういうそのプロの音楽家の人たちに取材をしてそのこの加藤あさくんの,この作曲の才能っていうのはみんなどんなふうに評価されるんですか
1: で僕もあの音楽家じゃないんでねそこを書くときに一番気に使ったんですけれども、だから音楽の専門家の人にあのそこは分析をしてもらってるんですけれどもね、あのー、ものすごくオリジナリティがすごいんだと、だからおそらくですね専門の、あのー、作曲家なり、作曲家やってる人の,その指導を最後まで結局受けなかったんで、んそれだから。あのー、オリジナリティのものすごく高い作品なんですよ、すべてがね、うんうん、それで、だから、例えばそれを、その楽譜を見て、あのプロのピアニストがこう弾き始めると、うんえー、ちょっとおかしな音が入ってたりするらしいんですよ、でここはなんでこんな音が入るのここ、ここを繰り返すっていうのはおかしいんじゃないの、だからこれってちょっと発表するには大しないなって思ってるんだけれども、うん、弾いてくるうち、ん、に、逆に。でもこ,れこの曲って、この音しかやっぱりなかったなっ、この曲が最高の音だったなって気づかされたりするらしいんですよ。だからむしろ、あのー、いっぱい曲いろんな曲を弾いてるピアニストの人たちは、こう来たら、この音の次はこう、この曲に行くのが普通だっていうのに、あのー、頭の中っていうのはそういう思考になってるんだけれども、加藤亜生君の曲っていうのは、そこから外れた曲を,を出してくるんで。初、えー、めはもうちょっと戸惑うらしいんだけれども、弾いてるうちになるほど、この曲のここの部分っていうのは、この音しかなかったなって思わせるような曲らしいんですよね
0: だからどうなんでしょうかね、いや僕も本当に音楽は素人なんで、わからないんですけれども。ある程度こうその成長した段階でこうプロとしてのこう音楽のこうなんていうかなこう訓練というかを受けたりするともちろん元々の才能をこう潰しちゃいけないんですけれどもその音楽の決まりであったりとか和音であったりとかそういうものとこう融合していったらまた全然こうステップアップしたもっとレベルの違うものを作った作曲家になったかもしれないってこ,とですよねこれ
1: からが楽しみだったのにってあの池部先生なんか言ってましたよね。
0: 道路がこがれ病気、まあ、最終的には脳腫瘍で亡くなるんですけれども、えっと、中学2年生の時にこれ、発症しちゃったわけですか
1: 中学2年の10月とか秋ですね、に体調が悪くなって、えー、病院で診てもらったら、脳腫瘍ですぐに手術しないといけないっていう状況になったんですよね。
0: あのー、これはまあ小倉さんがこの加藤朝陽君っていう一う人のこう若くして亡くなってしまったこう少年を追うっていうまあモチベーションというか動機にもまたつながってくるんでしょうけれども加藤朝陽がタイトルに残したものっていうふうになってます,ですよね。ここれはは倉さんはまあ例えばこう障害っていうか、病気が分かって、障害を負うことにもなったわけですけれども、その障害を通じて彼がわれわれに突きつけた問題があるなんていうことも書かれてますし、この若いっていうか、16歳で亡くなった加藤君が何を残したっていうふうに、小倉さんはこう捉えてらっしゃるんですか
1: こうなんですよね、僕、その今あの、青木さんと話してて、彼の,あの音楽の才能がどこまで高いのかっていう話を。実は僕はこの本を書きたかったっていうか、彼を書きたかったっていうのは、彼の音楽的な才能の部分っていうのは、むしろちょっと小さいんですよね、僕のモチベーションの中では。うんはい、であの、それはもういろんな才能ある人はあると思うんだけれども、うん、僕は彼しか多分ん、持ちえなかった考え方っていうのがあって、うん、それはどういうことかっていうと、彼だから中学2年生で脳腫瘍になって、うん、特にまあ一旦ちょっとあの手術してあの、健康を回復するんだけれども、えー、またあの再発して、あのまた。最後は目が見えなくなったり、えー、立てなくなったりしていくわけですよね、意識も朦朧としちゃったり、かなりもう、えー、命がもう短いっていうのが。誰からもわかるような状況になるんで
0: す、ですけれども、まあね。脳腫瘍ですから、おそらくこう身体機能なんかに、こういろんな影響が、まあ、最終的には出てきちゃうってことですよね。そ
1: うなんですよね。うん、もうで全身になんかこう、あの癌、ー、細胞が散ってるような状況になっちゃってて、うん。で、そ、そこ、その時に彼が日記とかに書いてることがですね。うん、あのー、もうこんな体になったけれども、僕は。えー、苦しんでる人たちのために何ができるだろうって書いてたりするんですで僕にできることって作曲しかないからっていうんで、あのー、僕と同じように苦しんでる人たちがい,いっぱいいるだろうから、その人たちに、音楽の力でその人たちの気持ちを、あのー、少しでも和らげたい、少しでも癒してもらえたらって言って。彼は本当に目が見えなくなって、あのー、もういつも吐き気がしたり、頭痛がすごくしたりっていう苦しい状況で、えー、3曲の、あのー、3つ曲を書き上げて、えー、旅立つんですけれども、ね、だからそこのものすごく自分自身が苦しい時に、彼の頭の中には、えー、なんか他の人を、あのー、他人の苦しんでる人とかで、彼は本当に言ってるんだけど、自分が、えー、もしも人間が死んだ後でも、えー、それに続く次の,の世代の人たちとかね、残った人々に、なんか自分が貢献できることがないかなって言っってて曲を作っていったんですよなるほど。でそ,そこの姿に、ですね、えー、僕なんかこう、今の世の中を、まあ、いろんな見方をする人がいるだろうけれども、僕、ここその10年とか20年、ちょっと、あの日本だけじゃないですよ。うあのー、もう世界中がですねなんかあの効率を重視したり、お金儲けがすべてでね、えー、金儲ければいいんだとかねういやあの、僕、あれがすごくショックだったんですよね、最近、あの経済産業省のキャリアがね
0: 、はいはい、うあのそれ
1: こそ。あの国のお金給付金を詐取したっていう事件あったじゃないですか、ね
2: う
0: んはい。経産省が、まあ、コロナで苦しんでいる人たちに向けて、まあ、ある意味でその少しこうなんていうかなこう多少粗雑、えー、というか、まあ、荒くても早く給付しようっていう形でこう経産省が仕切った。給付金を、その荒さを知っている経産省のキャリアの若手官僚たちがまあ騙し取ってたって、いうこうこう事件ですよね,ですよねで、うん、
1: 彼らもすごくおそらく、あのー、頭がいいし、うんえー、いろんなことを考えられる人だと思うんだけれども、うん、その能力っていうのを、自分じあのー、自己の利益とかね、えー、自分がいかに楽しく暮らしてい,くいけるかっていうものに使っちゃうわけでしょ。うんなんかねそれがねそう、あのーえー、そういう考え方っていうのが、ものすごく広まってきてるんじゃないかなっていう気がしてたんですよ、うでそういう時に僕、加藤朝彦君が、えー、自分が本当につらくて、もう、えー、ベッドからた起き上がれないような状況なのに、えー、誰か、自分と同じように苦しんでる人たちに、僕が何ができるだろうって考えてたっていう。それが日記とかに出てるんで、うんうんうんうん、これはあのできるだけ多くの人に知ってほしいなと思った
0: んですよねしかも16歳の少年ですからねだからあれですよねその小倉さんもおっしゃったようにこう人間って、まあ、多分両面あるんだと思うんですけれども,もう自分さえ良ければいいっていう考えが、まあ、おそらく誰にでもあってで一方で利他っていうか、まあ、他人のために何ができるのかっていうようなものもおそらく両面持っていてまあその前者が大きい人と後者が大きい人とかいろんな人がいると思うんですけれども確かにまあ小倉さんとねこのずっとこの間議論してきましたけれどもねなんとどこそこファーストとかって言ったりとかそうそうそうそうねそういう、まあ、ラジオファーストはいいんですけどねんラジオファーストはまああるですけれども<笑>あのアメリカファーストとかっていうようなこう風潮が強まっているそうそうそうそうまあ特にねあの季節して今回のオリンピックっていううものをそのをどう捉えるのかみんな、IOC にしても、日本の政権にしても、結局自分たちのことしか考えてないじゃんっていうような状況にもなんか通じるところはありますよね
1: そうなんですよ、でもね、うん、僕、そのまあ、朝日君が今、説明したように、なんかすごく周りのこのことを考える人だったんだけれども、うん、それだけじゃなしに、その朝日君の周りの人たちが、例えば栄、うん、光学園の同級生とかもね、はい朝日に何か、あの、僕ができないかって。考えてる子がすごく多くて。なるほど。例えば、朝日くんがウクレレの音が好きだからって言って。わざわざウクレレを習いに行って。朝日くんの前で、あの、もう目、目の見えなくなった朝日くんに。ウクレレを弾いてあげると。で、朝日くんは、自分はもう、何も、彼、その、ウクレレのお礼ができないから。一生懸命、その彼が。来てくれる前の日から拍手の練習をするっていうね、うん、そういうね、えー、人間って結局、えー、自分のことだけじゃなしに、だから他者のこととか、うん、他の人のこととか、えー、に,のに一生懸命自分のエネルギーを使うことで、楽しみを見出せる存在なんですよね、うん、これはでただ、それをわ、あのー、忘れがちになってるんじゃないかと。本当はそういうことをした方が人間って幸せを感じられるもんなんですよ。多分
0: 。だから小倉さん書かれてるわけですね。この朝日と関係した朝日くんと関係した人々の話を聞きながら、えー、私はまあ小倉さんは人間が本来持っている能力が確認をできたというようなそういうようなことも書かれてます、ね。そうなんで
1: すよ。僕はだからこの本を書きながらまあいろんな人を取材してて、人間ってあこんなに。素敵な人たちなんだと、こんな能力が、あの能力っていうのはその、頭がいいとかあの、なんか成績がいいとか、こんな運動ができますよっていうんじゃなしに、自分以外のもののことをあの考えて、最初に考えてあげられる存在,存在なんだよっていうことなんですよね。
2: まあ
0: あれですよねあのこの本是の,ぜひ、えー、の皆さん多くの方読んでもらいたいんですけど、はい、またちょっとぜひ小倉さんありがとうございいます、はい、ましししたたよろしくお願是非、はいえー、今回は、えー、新刊「16歳のモーツァルト」天才作曲家加藤朝日が残したもの角川書店を出されました毎日新聞論説委員の小倉隆康さんにお話を伺いました。えー、スピナーで毎週金曜日に配信しているアップクロースですが、えー、私青木治それから堀潤さん津田大輔さん安田夏樹さんが、えー、週替わりで新しいエピソードを配信しております、えー、アップルポッドキャストアマゾンミュージック、えー、スポティファイグーグルポッドキャストでも、えー、ぜひお楽しみください、えー、次回の配信は8月の6日担当は堀潤さんになります以上 J ウェブアップクロースでした